0: Aprovado com alteração Então bora lá começar oficialmente o episódio de número 2 do Aprovado com Alteração. E depois de um tema tão trash como foi o anterior sobre a quarentena, então vamos trazer um conteúdo que construa um pouco mais na carreira de quem é designer ou quem trabalha com criatividade. Tenho certeza que muitos dos insights e do, das histórias que a gente contar aqui pode contribuir para a sua construção como profissional. E hoje, como tema central, a maturidade profissional de um designer, eu trouxe um convidado das galáxias. Bora lá, Rodrigo. Deixe teu currículo no aí. Oi, pessoal. Me
1: chamo Rodrigo Esmeralda. Eu sou líder de time de UX, designer na Brisa Net Telecomunicacionista. Vim aqui para reforçar a carreira de designer. E eu sempre tenho uma frase comigo. Designer, por amor,
0: Trabalho por dinheiro. E o meu briefing, o episódio de hoje é Eu não quero ver calçado no seu currículo. Bora para a pauta. Cara, eu acho que assim, para a gente construir bem, como essa jornada, até chegar numa maturação profissional, vai ser até redundante começar pelo começo, né? Então, vou começar passando a bola para ti. E a gente vai meio que construindo isso como foi o começo de Rodrigo como designer.
1: Beleza, beleza. É, no início quando eu era jovem, tinha 14 anos mais ou menos, eu sempre gostei né, de tecnologia. E 14 anos atrás, é, 20 anos atrás a tecnologia ainda não era como a de hoje, não tinha smartphones e etc. Porém eu sempre era fissurado com né, o tecnologia. Então, é, no princípio, eu fui o curso de informática, fui procurar tudo o que tinha relacionado ao computador. É, não era tão simples a gente ter contato com o computador naquela época. E aí, eu tive meu primeiro grande desafio na profissão, que era ser diagramador de jornal impresso. Então, naquela época, eu não tinha YouTube, não tinha curso online para você aprender, e meu pai contratou em professor particular, eu, em duas semanas a gente fica aprendendo todo o software de diagramação, o design desse jornal que a gente tinha, que a gente fazia edição semanalmente, certo? E aí foi quando veio estalo da grande paixão que eu tinha com né, tecnologia e design, né? foi assim que eu a na carreira.
0: Pode crer. Bicho, o, meu, o meu começa um pouquinho parecido, assim óbvio que como a maioria da galera quando começa não, não tem essa pretensão né, de fazer carreira e eu lembro que no ensino médio eu já mexia bastante, hein? na época era o Corel e Photoshop, mas pra, pra zoeira mesmo, assim, coisa do, do colégio e tal na época eu gostava muito de jogar GTA por exemplo, e eu fazia os mods para personalizar o personagem por lá, né? E eu lembro que quando estava tava pro terceiro ano, eu venho de um, de um colégio profissionalizante, e meu curso era de informática. Então eu via a galera toda já. Uns iam pra programação, outros para manutenção em redes. Sim. Outro... Enfim, tava todo mundo se encaixando, meio que o que ia ser no mercado, o que ia fazer e eu, a única coisa que eu sabia fazer, eu acho que naquela época a gente podia até chamar de meme, eu fazia algumas combinações de alguns programas para entregar alguns trabalhos, tipo, eu já usava o Vegas, todo mundo fazia slide em PowerPoint eu montava uma animação, ou fazia alguns, algumas telas, assim, no trabalho no Vegas, e, e ficava combinando outras, outros recursos para entregar uma coisa diferente. E meio que nesse meio tempo, nessas dúvidas, e perguntando, perguntando para onde eu ia, aos professores que orientavam, um me falou cara, a gente tem uma, algumas vagas para trabalhar em gráfica rápida, né? Então, quem sabe tu com essa criatividade tu não se encaixa lá. E a gente, antes de entrar em campo de estágio, passou... Se não me engano, dois meses tendo aula semanal de como mexer no corel, como fazer logomarca, como, como finalizar arquivo e tudo mais. E aí foi onde eu vi aquele meu primeiro contato com o, que, com o que seria uma profissão, né? Depois disso, depois do estágio, eu acabei encontrando um cara que tinha, segundo ele a agência e é onde eu fui explorado ou onde eu trabalhei inicialmente e daí foi onde eu de fato disse assim eu vou seguir carreira no design como no teu caso não sabe né que isso vai virar profissão
1: eu tinha o primeiro grande desafio eu queria muito que carro. na época eu
0: tinha tudo muito fundado nele eu tinha um objetivo não tinha aí eu
1: precisava trabalhar e aí, surgiu essa de trabalhar com tecnologia, que só que tive na minha visão que eu tinha que trabalhar com tecnologia, porque era algo que eu gostava muito, que eu me identificava muito, isso então, assim, eu me procurava, me dá outros, outros tipos de carreira no momento, então assim, consegui eu, eu o programa, deixei um salário, que assim, na época era 50 reais, na né, época era muita coisa, e aí, era mais ou menos a mensalidade da guitarra, né? Se não me engano, foi dezesseis vezes, dez vezes eu não lembro. E aí, depois disso, eu fui mantendo, fui gostando. E aí, com o tempo, eu parei, né, de trabalhar. E aí, aos meus 18 anos, eu voltei a trabalhar na profissão de design novamente. E a parte também de consertar com todo mundo já foi Windows cobrando 50 reais eu acho que todo mundo já passou por isso é, todo início de carreira a gente faz muito essa, essa mistura de técnico de informática com design com um pouco de, de webmaster a gente sempre fica rodando entre essas categorias até realmente você Tirar no ponto e... Perceber que precisa decidir... onde realmente vai... Investir de fato na sua carreira.
0: É cara, isso aí que tu falou do... Do cara misturar muito... outras profissões... É até... É até às vezes difícil de você conseguir... Explicar pro, pros outros qual é a tua profissão. Sabe? Você dizer designer... Você pega uma pessoa de, de gerações anteriores... Eles ficam... Tá, mas o que é que tu, tu faz, né? Eu, até meu pai mesmo, eu já depois de alguns anos trabalhando em casa, já como home office e tal, um tal dia ele, ele sobe com o um notebook debaixo do braço e disse que pegou de um amigo dele porque eu trabalhava consertando computador, saca? o nível do, do cara confundir qual é, essa, qual é de fato essa nossa profissão. Então, eu acho até para gente já seguir dentro desse... Desse, desse escopo do que a gente desenvolveu no início, meio que a gente respondeu um pouco qual foi o momento que a gente decidiu ser designer, né? Então, pra gente avançar, saber um pouquinho que é algo comum no, no segmento. Eu acho que em qualquer em qualquer profissão isso é, isso é um veneno, né? Mas especificamente no na nossa área, quem trabalha com design, o ego acaba se tornando um grande um grande câncer assim, para nossa carreira. Né? Que a gente começa a deixar de ouvir, ouvir toques, ou deixa de querer consumir e evoluir, achando que já tá lá em cima, né? já está no topo do, do conhecimento sobre o que é ser, ser um designer. Como é que tu enxerga isso? Cara, a
1: questão do ego, ela sempre é um problema constante, não só na nossa carreira, mas em toda a carreira. Porém, na nossa área, o ego ele destrói muito na comunidade. Deveria estar bem fortalecido. Porque se você pensar bem hoje, o ego ele, ele age de várias formas um cara que está trabalhando com design. É, ele consegue um conteúdo que ele acha que é único, ele não quer transferir para as outras pessoas, que isso é uma falha muito grande. Hoje em dia não tem mais esse conteúdo privilegiado, que só você tem, que se você passar para alguém, você está criando concorrência. É, o ego, ele atrapalha muito na questão da sua própria evolução, porque o feedback hoje claro, positivo, ele pode ajudar muito. Até porque nós, como a gente trabalha com design, não existe uma fórmula de sucesso para uma criação bem, é, bem elogiada, uma criação que traga resultados de fato, eu sempre falo muito que às é vezes uma arte pode ter uma beleza em si, porém eu puxei tanto o meu ego criativo, o que eu acho que é o correto para aquela situação, que, que eu faço uma... uma algo bonito, porém eu falho na, no resultado final. Então, assim, eu, eu creio muito que o ego, é como se fosse uma barreira no é, um time. Você imagina hoje uma agência com um times de 4 a 10 pessoas. Se você tiver duas, é, duas pessoas com ego, né, você imagina o, o choque que dá na produção criativa né, nesse momento que é assim. Eu vejo
0: o ego como um dos grandes domínios da comunidade do de design, principalmente em regiões como a que a gente vive hoje. Cara, esse lance do ego eu acho gravíssimo em todas as esferas assim que envolve envolve o design, sabe? A gente, principalmente nesse, nessa era de, da rede social, isso começa a se tornar mais escancarado. O que tu fala aí de que o cara tem aquele conhecimento, sabe fazer determinada coisa e quer colocar dentro de uma caixinha, não, só eu sei, só eu posso, isso aqui é meu diferencial, eu acho que cai por terra, sabe? Seja uma técnica que você sabe em Illustrator Uma técnica que você sabe em Photoshop Ou a, ou a, ou a ou combinar determinados elementos Basta qualquer pesquisa no YouTube ou no Google Que você tem essa resposta, sabe? Tem uma coisa que a faculdade me ensinou É que não existe Eu acho que quanto mais você tem essa troca Mais você se coloca como um aprendiz Mais você cresce Mais você agrega pra sociedade e comunidade como um todo Porque eu, eu tiro pelo, pela galera que eu convido aqui pro podcast que, tipo, no nosso caso, nós temos uma relação que, que se estende em, outra, em diversas outras coisas, a gente troca ideia sobre muitos assuntos e, sem dúvida, é construtivo. Os meninos que participaram do episódio anterior, por exemplo, a gente troca muita ideia de, tipo, mandar projeto um para o outro para ver o que é que o que, é que a gente mudaria, o que é que agrega valor naquele trabalho. E em nenhum momento a gente se enxerga assim como concorrente. Inclusive, assim, o Tiago é daqui, tô dando esse exemplo, o Tiago é daqui da região também, e, entre aspas, nós seríamos concorrentes direto. Então... Meio que eu não veria problema em opinar, em dar contribuição no trabalho dele, do mesmo jeito que acontece com outros profissionais daqui de estar tá dando indicação, ó, não posso pegar esse trabalho, mas fala com fulano, fala com sicrano, porque é muito comum da nossa comunidade estar tá falando, ah, mas o mercado é prostituído, ou não tem espaço para ninguém, fulano, fulano cobra barato o Lando faz um trabalho medíocre, tá com tal cliente, mas a partir do momento que a gente abre a cabeça e começa a pegar na mãozinha e dizer, "Cara, vamos tentar fazer assim? Acho que se tu fizesse assim, tu tu conseguia evoluir mais rápido, consequentemente cobrar, cobrar mais sobre determinado projeto e assim acaba começando a equiparar o mercado. E como tu falou, dentro de uma dentro de um, dentro de uma empresa, dentro de uma agência, isso começa a se tornar destrutivo como um todo, né? Porque, por ter um pouco da ver artística, muitas vezes nós designers nos colocamos assim como o intocável, o exclusivão né? Se, se você for pensar bem, é, o princípio,
1: um, um dos grandes princípios do design é a ideação, a experimentação. Você não vê é, uma maneira de fazer uma ideação solitária. Só você e seus ideais. O grande chame do design em si, é você poder compartilhar é, ideais com um conjunto de pessoas e construir algo de valor, certo? Então, assim, a princípio, brainstorm, quem gosta de brainstorm, né? prezades, vários outros meios do imagina você fazendo um brainstorm só você, sozinho. Eu acho que só você e seu ego você pode criar algo muito valioso porque você pode ter um alto índice criativo é, pelos seus esforços, pelos seus méritos. Porém, o índice de valor pode ser muito abaixo do que você realmente acha que é. Você, é, um designer sozinho, não sei se entrega um valor com um grande qualidade para a sociedade. Precisa... É, pegar esses ideais dele e repassar os demais e, sim, criar uma maturidade, criar uma cultura é, de um design, com a ideação de ser melhor para as pessoas, construir algo viável para o negócio e, assim, é, alavancar sua carreira com esse resultado.
0: massa. Cara, já indo nesse, nesse lance do alavancar carreira... Tu que já tem essa experiência de estar tá montando a equipe de criativos, como é que a gente identifica que o designer ele está amadurecendo a, a sua carreira? Existem grandes
1: características que eu venho há algum tempo, é, visualizando em vários portfólios, currículos que eu venho recebendo, é, contato com profissionais da região e também hoje de outras regiões, normalmente sempre se, se mantém é, mesmo no mesmo estilo, não tem alteração. É, por exemplo, boa parte das agências da nossa região, ela mata essa criatividade do design. Ele nem consegue criar sozinho, e ele também não consegue criar com os demais. Então ele, fica, ele meio que cria desmotivado. É, até tanto que quando eu recebo... Um, Portfólio, eu identifico um pouco que esse cara, essa pessoa, é, ele pode ter algo mais do que aquele portfólio, chamo ele para entrevista e faço a etapa de teste. E, na maioria dos casos, o para o teste, já até conversei com algumas pessoas que eu testei o o teste, o para o portfólio dele, você não, se você não conhecer a pessoa, você não identifica que aquilo que ele entrega no portfólio. O mesmo, é o mesmo material que ele entregou no teste é, rápido para uma, uma vaga. Então tem, tem esse primeiro ponto, o seguinte problema. O é, segundo ponto é quando você decide em ser um designer, quando você decide ser um programador, quando você decide ser um carpinteiro, quando você decide é, você vai seguir aquela profissão por ponto de algum objetivo. Seja o ganho a da sua família o objetivo de contribuir na guitarra enfim, foi início da minha o objetivo de fazer uma viagem internacional, você tem sempre que colocar objetivos para você seguir sempre criando evolução, certo? Então, assim, quando você decide, você design, assim, o que é que eu preciso para amadurecer, o que é que eu preciso para evoluir? Você sempre tem que fazer um check um list, de hoje como é que eu estou, você faz análise, pessoas hoje em dia que dão apoio, você até buscar mentoria gratuita, você conversar com designers que têm uma experiência bem maior e tentar analisar analisa o, o portfólio, não tem vergonha, converse com as pessoas certas. Essa, essa é a grande estratégia. E aí eu tenho um exemplo de, de uma pessoa que eu entrevistei, que ele chegou. Eu recebi o currículo dele na época e não gostei. Daí, um, quase um ano depois, eu recebi o currículo e eu decidi chamar essa pessoa para gente conversar. E eu queria realmente conhecer saber por é que aquela pessoa, o currículo dele, não evoluiu em, em 12 meses. Porque, assim, eu, como recrutador de área criativa, eu tento me preocupar com a comunidade que existe hoje. Porque eu sempre, sempre estou precisando de novos profissionais Então se eu não cuidar, se eu não tentar desenvolver algo dentro da comunidade é, Eu vou ter um problema que eu vou ter que ir para outra região contratar Sempre que eu preferia contratar aqui na minha região Para cada vez mais ter uma comunidade mais forte aqui No início eu conversei com a pessoa e vi que o perfil dela tá tinha evolução É, passei o teste para essa pessoa a o teste, ele estava maior do que o portfólio. O portfólio dele estava, era ainda como de profissional dele antigo e ele já não era mais aquele profissional do portfólio. Porém, ele ainda se identificava para as empresas como aquela pessoa daquele portfólio antigo. E isso é muito importante, você visualizar quando
0: você está tendo um, um amadurecimento da sua carreira. Isso aí que tu falou faz total sentido, porque é uma das coisas assim, que eu identifico muito com, com a galera que eu troco ideia Que eles não Eles não amadurecem Porque eles não se enxergam Como designers, né Assim, óbvio que cada um Tem sua limitação ou tem suas dependências Que não permitem viver do design Mas A partir do momento que você Isso aqui, eu vou, eu vou, eu vou Trabalhar, eu vou viver disso Então você tem que meio que construir essa linha que tu, que tu falou, essa, esse checklist de, de quem você quer ser e se preparar para isso, sabe? E quando a gente fala assim de se preparar, não tá só na ferramenta, não tá só no curso, mas é de, de fazer constantemente esse, esse questionamento, esse comparativo, de pegar, pô, isso aqui é meu trabalho do ano passado, esse, e esse aqui é o que eu tô fazendo agora. O que, é que, o que é que mudou? Quais são os pontos? Em que é que eu regredi ou em que, que, eu, ou em que é que eu evoluí o que é que o mercado está pedindo eu tô eu tô coerente com o que o mercado está necessitando porque a gente vai até se aprofundar mais nisso em uma outra pauta no decorrer do episódio mas é uma das coisas que eu que eu também sinto bastante quando, quando eu entro em contato com essa galera que está que tá, que tá no mercado não necessariamente como freela mas que vai trabalhar para uma agência que peca nesse, nesses aspectos do portfólio, sabe? E portfólio eu enxergo, pelo menos na experiência que eu tive contratando, portfólio fala muito mais do que o currículo que a pessoa tenta apresentar, muitas vezes, sabe? Tem uma galera que está começando, mas que tem tem trabalho monstruoso. Em comparação, tem uma galera que passou por diversas empresas ou passou por diversas agências, mas quando a gente vai para aquela prova prática, sim, o que é que tu entrega, qual é o problema que tu resolve, não está contextualizado, não está no, tá no, no nível que o mercado pede.
1: Esse exemplo que você colocou é bem isso mesmo. Você, é, sei é exemplo, quando a gente faz o check list né? e a gente entende a questão de amadurecer a nossa profissão, seja design, são... Eu me lembro que mais ou menos em 2008 2007, me lembro bem da data, ano, eu, é, eu trabalhava num estúdio no grato, um estúdio de fotografia, um restaurador de foto, e, naquela época e editava álbum de casamento, essas coisas, se eu não me lembro bem, o cargo era impressor digital, eu editava umas fotos, fazia arte de álbum de, de casamento, eu não achava que estava naquela época, estava entre os bons da região, e aí eu tive a oportunidade de, de ir embora para a Fortaleza, quando eu cheguei lá foi um choque de realidade terrível, porque então, se eu estava entre, imagino, 50 50, 100 melhores da região do Carlinhos, tinha 5 mil profissionais de Photoshop fazendo a mesma coisa que eu, Aí eu nem um shopping eu disse: ah, Caraca, agora o que, é que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir um emprego aqui? Certo? Então eu tive que me reinventar. Tive que aprender After Effects, isso tudo em 5 dias, 10 dias, para conseguir vagas de que estavam em aberto. Então, assim, é, existem lacunas na nossa área que ninguém está aproveitando. Então, motion graphic, quem é a galera que está estudando, cadê a comunidade, assim, são lacunas, o pessoal de 3D. Não só hoje para trabalhar na região do Cariri, mas trabalhar para outros estados, para outras empresas de fora. São, são áreas que têm um forte índice de contratação. Então, nesse momento que a gente faz o checklist, a gente decide. O problema do design com então, o design é que muitas vezes a gente consegue construir coisas fáceis que nem sempre é feia, certo? Com facilidade, que queira ou não tem materiais, você não cria conceito, você copia com, pelo free ou alguma coisa e isso é, tira a cara do estado de ter que de gastar energia, focar, estudar. Se você for imaginar, tem profissionais de design que têm total estado de conforto por hoje de redes sociais ser tão simples de criar isso na concepção dele e na concepção do cliente que contratou ele por um valor bom, ou ruim. Primeiro, isso cria estado de conforto. Se você for, hoje em dia, tem dois caminhos no design: é a criatividade através de inspiração ou a criação através de um copo.
0: Tu, tu falou num, num aspecto aí sobre essas áreas do, do design que são oportunidades dentro do mercado que muitas vezes não são, não são supridas, né? Tu que contrata sente isso melhor do que ninguém. E isso acaba levando a gente até para um outro ponto do, do, do episódio que é meio que aquele impasse entre ser um generalista e ser um especialista. Eu, eu falo isso porque hoje não é novidade para ninguém que meu foco é marcas e brand, né? Mas para eu chegar até essa consciência do profissional que eu quero ser, eu me permiti no início da, no início da carreira, entre aspas, errar muito, conhecer muitas outras coisas. A faculdade me, me permitiu ter contato com diversos outros, outros pontos que o design atua, que muitas vezes o design enxerga que o o papel dele tá lá só em fazer um post de rede social, ou tá só em desenvolver um logo, por exemplo. Mas dentro dessa jornada, eu, eu estudei bastante coisa. Estudei 3D, estudei animação, estudei edição de vídeo. E assim, foram coisas que, tipo, hoje eu, eu, eu faço para quebrar um galho, para resolver um problema que eu tenho no momento. Mas nem de longe eu, eu sou um especialista, né? Foram coisas que me mostraram, bom, eu sei fazer, mas não é o meu caminho. E eu acho que muitas vezes falta isso, sabe? Tem profissional que... Não, isso não é uma crítica, óbvio. Tem profissionais que tem mais ou menos o mesmo tempo que eu no mercado e agora ainda tá na dúvida. Não, vou fazer o um curso de fulano de tal. Que se a gente olhando assim de fora, vê que tipo ele já está nesse caminho, tá trilhando... Ah, você é um designer desses que trabalha com direção de arte. O cara tá voltando para aprender a modelar, por exemplo. Não sei se é por uma aspiração ou desejo ou hobby, mas eu vejo que aí é onde muitas vezes perde esse foco e você perde de se especializar naquela área e poder, de fato, atender uma demanda que está latente no mercado, né? Não sei se tu concorda com isso.
1: Sim, sim concordo. É... acho que é meio de questão. Se a gente sempre vai bater no de, eu não sei decidiu o que você deseja para você, certo? É, Nesses dias, no caso da pessoa que era de TI, que saiu para fazer uma coisa totalmente diferente, hoje tá solista, faz parte, certo? Porém, se você quer se manter é, nesse barco ativo, né, é, você tem que tomar algumas decisões, porque você vai viver um pouco mais feliz no que você entrega. Você vai ter tesão né, nesse princípio. Por exemplo, é, eu, na realidade, eu fui um bom tempo de jornalista, sabendo um pouquinho de cada, na realidade. Hoje eu me tornei especialista em experiência de usuário, certo? Hoje eu só posso dizer onde eu sou especialista nessa área. Porém, toda a minha carreira eu construí, um... Eu chamo de brecha porque, assim, muitas vezes é, é a oportunidade que está lá, quando alguém pega. Eu sempre fui em design focado na área de business, na área de negócios, porque era onde eu sempre me encaixava mais. Até tanto que se for ver minha carreira, eu trabalhei, creio que 90% de toda a minha carreira dentro de empresas, é, construindo processos no e, e criando essa maturidade e evolução também dentro da empresa que eu, que eu estava. E assim, era um, era um gap que, que tem no ensinado, que muitas vezes é era muito criativo e ele não entende muito de negócio. Até que ele pode ter toda a pegada de negócio que ele pode ter para avançar a agência que ele está trabalhando, ou até mesmo a carreira com ele como freelancer, certo? Então, assim, a gente tem que ser assim, sempre... O chave esses dois lados, pra você ser generalista, eu que eu tenho que ter um coletivo maior, certo? se eu estou falando com freelancer, se eu for ser especialista, eu tenho que cair dentro de algo, que já, ser é especialista em 3D, faz tua carreira fila, o 3D que é sucesso, Agora claro, eu estudo muito, porque 3D é algo que tem concorrência no mercado né, si. e não é consigo, muita gente mostra no mercado aí, certo? O cara dentro de empresa, ele já sofre mais, para ele ser especialista, ele sofre mais porque normalmente as agências são escassas, os times são reduzidos, a demanda é muito alta, então assim muito luxo uma agência ter um diretor de arte focado, Principalmente em fazer, a, de fato, a direção de arte. Muitas vezes o cara é diretor de arte, porém, ele construiu um posto de redes sociais. E eu creio que o diretor de arte não era para estar muito nessa parte operacional. Eu, acho que eu, eu sofri muito com isso, eu acho que muita gente sofre. Você sempre coloca essa decisão no dia de amanhã. Então, assim, imagine assim, ah, você é especialista em 3D, aí eu cheguei a comprar um curso, eu, eu vi que nem eu, que me tinha lá, material bacana, aí eu até comecei a estudar, gostei aí eu deixei um pouco de lado não. e não, brevemente eu, eu faço esse processo de ser especialista em 3D chega a vaga, eu não estou preparado aí eu mando o currículo imaginando que eu mesmo assim eu não conseguia por aí eu meio que fico desmotivado e não avanço mais nessa parte de ser especialista em 3D, esse assim, problema é que acontece muito
0: Pode crer, eu acho que isso aí resume até um dos meus pensamentos, sabe? Que nós, designers, nós que trabalhamos com a criatividade, temos o, temos o privilégio de trabalhar naquilo que a gente ama, né? Mas também não dá para confundir e achar que vai trabalhar de qualquer jeito. Tipo, se você quer ser especialista, tem que meter a cara, tem que se jogar dentro do estudo. Mas, em um outro ponto também... Até pegando o gachinho que tu falou, que a galera fala, ah, mas não tem não tem oportunidade, então eu vou deixar meio de lado. Cara, é projeto pessoal, projeto fictício, isso aí já vira portfólio e meio que você tá se preparando para a oportunidade. A oportunidade tem, eu a gente troca muita ideia e constantemente o tá. Tu não conhece profissional do motion um, ou um, um profissional de determinada área e a gente não sabe meio que dizer ó, oh, fala com fulano, justamente porque fulano não se projeta como tipo ele pode estar lá estudando ou ter feito um ou dois cursos, mas não meteu a cara, né? Tipo, não produziu nada não não construiu um portfólio que mostre o que é que ele entrega e aí meio que fica difícil de você a, aquele cara tem cara de que vai resolver meu problema não, é a prova prática, é portfólio então se você não se prepara, não constrói um portfólio quando a oportunidade chegar, não vai ser sua.
1: Sim, sim. Bem isso, bem perfeito. Você colocou. É. De um caso recentemente, há três meses, quatro meses atrás, que um gerente de marketing de uma empresa da região, ele me conhecia e ele já sabia desse processo que eu tenho de coordenar time e montar também time E ele é, me mandou mensagem, que eu não entendi. E eu não é, tem design para me indicar, o valor era é bacana, é, a empresa era bacana. Eu até fiquei de responder ele não cheguei a responder, porque eu não consegui pensar em me indicar. Então, assim, é, eu poderia passar para essa vaga. Esse a gente tem, tem realmente problema, eu me lembro de tendo.. Mas eu tenho dificuldades do trato Só para vocês imaginarem, nessa época eu estava trabalhando com programação, com instrumento Eu tinha saído da área de design Quando eu cheguei aqui, eu achei surreal porque Não tinha tantas oportunidades de programação Porém, as poucas que apareceram, eu fiz de tudo para ser chamado e aí Eu consegui emprego como programador E aí depois fui para uma agência e pontei para o de design Porque realmente era onde eu queria estar e aí sim, eu consegui entrar na business med. e assim, é, tudo isso em ano, dois anos, é, sempre pensando em estabilidade, projeção, e objetivo e conseguir me encaixar nessas oportunidades, então, você sempre tem que imaginar que sempre vai haver uma oportunidade, ainda mais agora, com esse assim, aspecto de trabalho remoto, é, acho que a visão no Brasil deu bem mudada. Claro que ele tem muita coisa para avançar, porém com certeza algumas oportunidades vão aparecer. E que você estar tá preparado.
0: Total. Tá, tá. Acho que isso aí é o, é o grande resumo da coisa. E como a gente tá falando assim meio que construindo uma linha de como é essa maturação do designer, né? acho que a gente pode até pincelar e até com base você tem muito mais experiência que eu nisso. Como é que o, o designer deve se portar quando está para se inserir no mercado? A gente já falou de muita coisa, mas eu, eu quero, nesse ponto específico, falar de uma das coisas que me incomodou quando eu estive na posição de selecionar, selecionar designers para a empresa. Foi algo assim que me incomodou bastante, e é o que a gente está falando muito, o portfólio, sabe? Tipo assim, se você tivesse que dar, o, dar um resumo de Pronto, você quer ter destaque numa uma seleção para quem, quem quer seguir dentro da de empresa, você deveria seguir isso e isso outro.
1: Perfeito, Ivan, cara. Normalmente, é, eu vou citar, acho que, alguns problemas que tem que a gente recebe pessoas para uma vaga específica de design é, O primeiro problema que eu acho é terrível e não culpa as pessoas por isso. É, eu, acho terrível, eu acho que é mais culpa do mercado. Porque o cara quer trabalhar com design, mas o design ainda não é um rouba para ele ele considera um trabalho como atendente, ele considera como um trabalho, e o design dele, o um estilo que ele fez, alguma coisa que ele fez, ele considera como um hobby, e ele quer ser contratado é, oferecendo esse hobby dele. Bacana, é, saber que a pessoa gosta de design, queria ter uma oportunidade, mas ele precisa profissionalizar esse, essa mentalidade dele, esse pensamento dele, que vezes fica um pouco enfraquecido dentro desse aspecto. Você precisa levar a sério a profissão de design também o mercado levar a sério. E esse é um, para mim o principal problema. É o segundo problema, é o medo de validar o seu portfólio, validar o seu próprio currículo em si, com pessoas que estão já trabalhando, com amigos, se você não ensine ninguém, procura fazer o um networking. Mas valida o um portfólio com algum profissional que já está há anos trabalhando na área. E às vezes, assim, você recebe um portfólio, o cara coloca líquidos, é, fontes enfeitadas, maior, menor, é, cores demais. E eu acho isso, que não, isso não ajuda, porque o foco do seu trabalho, sim, pede para alguém avaliar, faz isso por você, tá e aí? É sucesso. Outro ponto terrível é mandar um PDF de 200 MB com um portfólio. Apesar da internet hoje ser muito rápida, eu não tenho problema de baixar, mas se o seu currículo chegar primeiro para o RH, provavelmente eles vão se provar. Aí você fica com aquela pergunta, por que é que eu nem
0: cheguei à etapa de entrevista? Mas foi para mim, era bem... Laborar. Antes de entrar no design, eu cursei gestão comercial e foi uma lição que eu aprendi e eu levo para sempre, sabe? O, quem está, o RH, quando está recebendo o currículo, ele não vai parar e ler fulano de tal, cursou tarará, 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 Você tem que se destacar em é um curto espaço de tempo. Então, tanto para o portfólio de 200, 200 mega quanto para o seu currículo, ele tem que ser direto. Você tem que mostrar quem é você, o que você entrega, quem é você, o que você resolve de problema. E eu vejo que quando é para a parte criativa, é do mesmo jeito, sabe? Quando eu recebi, quando a gente abriu seleção na casa, nós recebemos 60 e poucos currículos. E teve muito disso do design ser um hobby dentro do, dentro da experiência que o candidato tinha. E quando a gente ia para o portfólio, tinha tudo que o cara fez. E tem uma frase, eu não vou lembrar agora de quem é, que portfólio não é lugar de trabalho aprovado, é lugar de trabalho bem feito. Aqui na região tem a Faculdade de, de Design de produto que tem calçado joias, e então obviamente muitos profissionais já indo de lá, se você que estiver ouvindo for um desses, entenda, se você está concorrendo para uma vaga de design gráfico, eu não quero saber qual foi o calçado que você fez qual foi a coleção de roupa que você desenvolveu ou qual foi a joia que você você ajudou a conceituar, sabe? Eu também sou designer de produto com formação, mas é uma coisa que eu tenho clara. Se eu tô me candidatando para uma agência, o cara não quer saber se eu sei se eu sei criar uma coleção de calçado. Ele quer saber se eu vou resolver o problema dele. É duro, é, mas ele quer saber como é que ele vai ganhar mais dinheiro comigo. Essa foi a lição porque eu passei horas, assim, foi minha primeira seleção, então eu fui inocente, né? Saí lendo, vendo direitinho isso meio que me assustou. Meio que a gente tem que lapidar bem para encontrar quem entrega e para encontrar quem vai resolver esse nosso problema justamente por isso. Porque já começa daí. Não vem um portfólio que mostre, ó, oh, desenvolvi esse esse projeto. Eu tenho eu tenho uma expertise maior em, em realizar essas e essas atividades dentro da empresa. Meio que as pessoas se se inscrevem em várias seleções, e eu falo isso do ponto de vista de designer ele se inscreve em várias seleções de vários outros empregos e vão mandando. Então, meio que já começa lá. Ele não se preparou para essa situação. E assim, eu acho que para finalizar essa questão do
1: portfólio,
0: eu vou dar uma
1: dica muito ineritada, porém já conversei com várias outras pessoas. Não coloquem um gráfico de habilidades, por favor. Recebo o portfólio. Eu só a pessoa coloca de 0 a 10 no Photoshop, coloca 10 Não querendo desrespeitar você, mas você ser 100% especialista em Photoshop, em ferramenta Não vai te ajudar a ser contratado, nem Adobe vai lhe contratar É, é uma característica que eu acho terrível, porque você analisa a arte criada com as habilidades de cara Então você, já, você o recrutador, já cria um viés de, de preconceito que é até errado, mas você cria um preconceito com aquela pessoa porque você vê que ele colocou lá Adobe XD 100% que manja de todo o Adobe XD lá especialista você vai ver um UI uma eu interface dele e não tá legal você, como é que ele colocou isso e não então assim, bem complicado foca e mostrar um produto valeu, um de valor, projeto que como foi feito. Eu acho muito legal hoje em dia que tem algumas pessoas utilizando até os mockups rabisco, como construiu aquela peça. Que é isso que entrega valor. Você imagina, esse cara fez um brainstorming, esse cara pensou é, na forma antes de ser criativo digitalmente. Então, eu acho que é isso que importa no portfólio hoje em dia. Vai trazer
0: resultado. Concordo 100% com o que tu fala, porque não, não tem outra, outra, outra justificativa que não seja essa. Quando a pessoa quer estar tá lhe contratando, e isso serve tanto para a empresa, ou quando um, um cliente quer te contratar, ele não está muito interessado em sua expertise no Illustrator, sua expertise no Photoshop, ou seja, qual for o software. Ele quer saber como você resolve o problema. Ponto e pronto. Então, Rodrigo, eu queria saber de ti como é, já que tu construiu um, um setor essencialmente criativos. como é liderar uma equipe assim, de designers e de múltiplos profissionais?
1: Cara, no começo foi tudo muito louco porque eu gosto de, de resolver problemas na época, eu não tinha experiência esse assim, gerenciamento de pessoas, de equipe de... Trabalhava muito eu e outras pessoas de, de núcleos que criavam demanda para gente e a gente trabalhava para a demanda. Quando eu, quando eu desenvolvi como meu time, minha nossa, cara, minha experiência é muito baixa com o de time. Então, assim, o, que é que eu, é o primeiro princípio que eu desenvolvi é procurar parceiros para desenvolver esse projeto comigo. Tem um ponto que acho que a gente, a gente falou, que é a questão do networking, que foi muito forte para me construir a primeira equipe. Todas as pessoas foram contratadas através de networking, não teve processo seletivo, eu não tinha tempo para criar processo seletivo, não tinha experiência para entrevistar 5, 10 pessoas. Né? Então, eu fui confiando em parceiros que eu tinha na região, que me indicavam pessoas, e essas pessoas tinham realmente um portfólio bacana, acho que entrega muito boa. E a gente iniciou é, esse projeto na Brisa, foi bem desafiador. A gente trouxe todo, toda a demanda criativa para o time interno da empresa. A gente não tinha mais agências contratadas e toda a nossa equipe desenvolvia todos os projetos da Brisa. Com então, o passar do tempo, e aprendendo skills de questão de comportamento, de como gerir pessoas, errei muito é, nessa parte. Porém, assim, acho que um, um ponto forte lá do setor, quem teve um o de conhecer nesse setor, o criativo lá tinha voz. É, o diretor de arte tinha voz, a sua redação tinha voz. Todo time tinha uma comunicação bem é, elaborada. Então, a gente tinha um gosto de criar. Até tanto que hoje a gente é case é, na empresa, case em telecom, em relação de como era é, o pós nosso time criativo e como é hoje o residente que um é time tem desenvolvido todo o material dentro de casa e é assim, o maior aspecto de um time, eu acho que é um dos maiores problemas que tem na mesa de porque o tesão ele se acaba muito rápido e aí, independente se tem muita demanda ou se tem pouca demanda as pessoas se desmotivam muito fácil. E aí você tem que imaginar, pensar como dar munição para essas pessoas. Você tem que imaginar como gerir esse, esse estado de crise. Sempre alavancar o um ponto criativo de um setor como esse. Então, assim, a gente teve sorte que a gente conseguia inovar, a gente conseguia mudar campanhas, conseguia vaiar uma campanha no 3D, uma campanha de ilustração, é, uma campanha mais ficado em tipografia, isso a gente sempre criava esse, esse retorno de, de criatividade, que, eu achei, que é muito complicado. O segundo ponto é tentar manter é, o mesmo time mais tempo possível, porque esse também é um problema que acontece nas agências. Então, você vê que tem um fluxo muito grande de, de pessoas saindo e pessoas entrando na agência, isso prejudica demais a questão criativa da, da empresa, em específico. Não vou dizer que lá a gente também não tinha fluxo de saída e de entrada, só que era é bem menos reduzido. O time hoje é totalmente diferente do time inicial. Porém, é um time que, boa parte, participou do amadurecimento desse mundo. E isso é muito importante para qualquer time criativo, tem um amadurecimento. Se você imaginar aí uma agência X na nossa região, em um ano ela não consegue ter um amadurecimento criativo, né? uma identidade criativa, porque os responsáveis em criar saíram, aí entrou outras pessoas que começaram a colocar o gosto delas lá, saíram também, e aí já tem outras pessoas que na hora que tá tentando cortar o gosto deles, vai sair também, isso é muito bom isso é um ponto positivo, que a gente criou junto, que a gente desenvolveu. Um outro ponto gigantesco, que eu acho que é evolução do time, evolução da pessoa em si, que a gente volta lá no ponto inicial, no checklist, assim, quem tá no time, ele tem um entendimento que vai evoluir, que vai crescer, que vai poder experimentar e se tornar um profissional bem
0: melhor do que quando entrou. É real, cara. Eu acho que isso aí é o que deve desmotivar muita, muita gente. Não tô aqui querendo só criticar ou dizer que a agência faz isso, faz aquilo outro. Mas, infelizmente, é o que muitas vezes eu, eu, eu recebo do, de alguns amigos que já trabalharam em agência. Que, de fato, essa perda do tesão da coisa é o que quebra a perna de qualquer profissional, sabe? Porque você não tem aquele estímulo, você não tem aquele desafio de estar de tá inovando, de estar tá produzindo algo bacana, de estar tá construindo valor em torno de alguma coisa. Principalmente, eu, eu encaro hoje como o designer produz para a rede social isso destrói qualquer coisa. Quando você pega, muitas vezes, como, como algumas agências entregam para algum cliente, você nota aquele padrão, meio que um padrão de como as coisas estão sendo feitas. Não tem aquilo de explorar. e, e Explorar, no bom sentido. De expor. Pega o profissional, o que é que ele me entrega? Como é que ele consegue se reinventar dentro disso? Não é puxa-saquismo, mas toda vida que eu pego o Behance da Brisa você nota que, por mais que sejam as mesmas pessoas envolvidas, se a gente esteja falando da mesma empresa, mas o, o produto final, aquilo que é entregue, é de um valor monstruoso. Tem aquilo, tem o projeto 1 e o projeto 2. O projeto 2 se reinventou, Tem, um, tem óbvio que tem a assinatura brisa, mas ele tem, um, ele tem um corpo próprio, ele tem uma forma nova de, de apresentar a mensagem, Sabe? E dentro da agência, meio que a gente começa a perder isso. A gente só replica, replica, replica. Até porque muitas vezes não tem nem aquele, aquele ponto que a gente falou lá no início, não tem aquele gap de tempo para maturar a ideia, para fazer um brainstorm, para estruturar como a gente vai comunicar essa mensagem. Perfeito. É, e
1: acho que um grande problema também é como a gente cria o objetivo. É, o objetivo foco sempre falar sobre, sobre esses dois pontos é... Não vou criticar a agência, não só a agência, mas já aconteceu também na, na, no nosso time. É a questão de colocar como objetivo só entrega entrega, entrega. Quando então, você tem essa visão de só entrega, entregar, entrega prazo, 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 você não consegue respirar e criar valor só vai sempre sempre falo muito da questão de receber, de pacotar e devolver, receber, de pacotar e devolver. Isso fere muito a comunidade criativa da nossa região, porque a gente tem essa sistemática, a gente como é, cultura, flow essa é a sistemática do nosso, nossa comunidade criativa. Então, assim, o que é que eu fiz né, quando eu entrei, quando montei esse time criativo na, na Brisa? Eu mudei essa sistemática. Não que a gente não tenha, tipo, que entregar, 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 porém, a gente pensava sempre em fazer o valor entregar. Ah, atrasou, a gente reviu os prazos, é, repensava como, como diminuir os atrasos, mas o nosso foco era... Construir valor, construir valor criativo, construir valor criativo, não. Ter 20 clientes e entregar os vídeos com aquele prazo apertado, fica realmente muito difícil é, para você conseguir algo. Inclusive, tinha uma oportunidade de ir no link, eles tinham esse parâmetro lá. Tem os prazos deles, porém, eles não tinham como meta entrega, eles tinham como método entrega. Desenvolver valores criativos, e aí sim entregar aquilo. E a entrega ela vem depois desse valor. Eu desenvolvi algo, um valor que eu aí sim eu
0: entrego aquilo o meu cliente. É, eu acho que sem isso, a gente deixa até de ser designer, se a gente for pensar como, pelo ponto de vista de qual é o nosso papel, né? Até eu tô falando resolver problema. A gente vira uma máquina de fazer arte. Deixa o Canvas fazer o processo. Exatamente. Quando a gente vai entrar, tem outro viés, mas eu, eu não lembro onde eu estava vendo. As pessoas questionando, ah, o designer vai ser substituído, o designer vai perder espaço no mercado. Ele pode até perder sendo designers e profissionais desse tipo, né? Que só replicam, só replicam. Que qualquer linha de comando ou qualquer programação consegue, consegue simular. Tá aí, você usa o exemplo do Canvas, se a gente for puxar para esse âmbito de agência, um cliente com um senso estético, consegue desenvolver o mesmo post que você faz no, no, no Photoshop no Illustrator mas agora aquilo que você tem aqui, aquilo que lhe torna diferencial que é traduzir sua visão daquele problema ou daquela demanda que é recebida, traduzir aquilo e entregar, entregar gerando valor é o que nunca vai poder ser ser tomado sabe? então eu acho que até como o designer vai sobreviver no futuro é ele ser designer é uma coisa até que vou trazer um episódio futuramente sobre a parte acadêmica do design e que fala muito disso sabe eu entrei na faculdade achando que era só illustrator photoshop e, e não estudar a estudar história da arte a gente estuda sociologia e estuda diversas outras coisas que a nossa cabeça para fazer esse filtro entre o problema ou a demanda como você quer chamar por um lado vai ser processado pela gente e nós vamos dar uma solução e gerar valor com isso. É romântico, é filosófico, mas eu acho que é isso que separa o profissional do aprendiz. Perfeita colocação, isso aí realmente é o que separa. É, por exemplo, isso
1: aí é o que separa de não designers e designers. Na nossa profissão tem muita gente que não tem uma qualidade criativa alta, porém tem uma qualidade de marketing. Consegue vender bem. Tem pessoas que têm qualidade artística alta. Consegue trazer aquilo, levar para a criatividade. Fazer essas incríveis. Tem pessoas que têm uma resiliência alta. gasta horas e horas no dia para desenvolver um projeto, um produto. Algo específico que você vê o gasto de energia positiva que aquela pessoa teve naquele projeto como resultado. Esse é o grande... O grande de toda a nossa profissão se for só para construir post em 10 minutos né, o setou, deixa Agora então, se
0: for para pensar em toda a problemática
1: resolver é, criar soluções
0: eu deixa para o design exato, eu, eu tenho até um exemplo que eu converso muito assim com tem alguns carinhas, principalmente que vem da faculdade e a gente troca muita ideia e eles falam ah, estou apresentando uma marca, por exemplo e ela não é aprovada e é uma das coisas que eu pergunto e eu já sei basicamente como resposta. Mas como é que tu apresenta a marca? Não, eu, eu faço a simulação de como é que faz, boto nos mockups e envio. Pô, aí você não tem argumento pro cliente. Agora, se você chega, mostra para ele qual era o problema inicial, como foi que você chegou naquele conceito, em que você tá embasado para entregar aquilo, como foi que você chegou naquela forma, o que é que aquela forma agrega de valor a ele, e aí sim você mostra a marca e como ela é aplicada, meio que você já tirou todas as dúvidas do cliente. É, é o que eu sempre falo, você deixou de fazer uma coisa que é meramente estética ou decorativa para entregar uma resolução de um problema. Quando eu comecei no design, também era assim. Eu fazia o logo, até porque era numa agência, eu fazia o logo, mas tá bom? Aí o cliente, não, muda isso e aquilo outro. E nisso ficava. Então eu não tava fazendo um projeto. Não é à toa que eu só que tem site. Que o cliente diz o que quer, bota o texto, 5 minutos, tá feito o logo. Agora, um projeto que resolva o problema do cliente tem que passar por tudo isso, porque do contrário você tá só enfeitando alguma coisa. É o velho
1: é, sem argumento, não tem o que reclamar se o seu cliente o seu líder, gerente, chefe é, chegar a dizer que não gostou e que não não tem argumento se tem argumento e o cara não gostou
0: talvez você é, ter muita dor de cabeça onde você estiver então, bora lá para os desfechos desse episódio. Queria saber um pouco, Rodrigo, na tua visão de como é que tu enxerga o, o futuro do design ou do profissional criativo. Eu vou usar aqui para a região, porque é onde nós estamos inseridos, mas eu tenho certeza que, independente de onde você esteja, algo algo desse desse nosso desfecho vai agregar muito para ti. Vai lá, Rodrigo.
1: Cara, ah, isso é muito importante. Vem hum alguns anos tentando movimentar de algum jeito nessa comunidade. É, pra mim ela está na UTI, é, não consigo encontrar um grupo de, de pessoas que queiram trocar ideias sobre de comunidade criativa. Eu sei que existe um grande problema, aí, que o tempo hoje é escasso, todas as pessoas estão ocupadas desde que seja maratonando uma cérebro família eu trabalho, assim, eu creio que parar e colocar isso no seu tempo, no seu dia a dia, hoje está bem complicado para as pessoas desejarem isso. Eu sei que aqui na região tem muita gente boa, tem bons designers, e o que eu vou tentar é bom, né? chamar essa galera para a gente entregar valor e todos os nossos conhecimentos exemplo, pelo menos de profissão, de tempo de mercado, daquela galera que está iniciando, daquela galera que está perdido é, no mercado. Desde aquela pessoa que quer trabalhar com DNA, mas ainda considera como boa, aquela que não consiga encontrar conteúdo a se desenvolver. Eu acho ideal demais a gente desenvolver isso, e, e eu vejo com bons olhos esse podcast, eu espero que ele seja repensado por o maior número de pessoas possíveis da nossa região. Não só esse episódio, mas todos os episódios a comunidade em si, ela acordar e renascer dessa, desse estado de um tempo que eu considero que estamos no momento.
0: Real, cara. E assim, esse, esse senso de comunidade, eu tive, eu tive a prova recentemente agora mesmo na quarentena. Eu tive o privilégio de participar de um grupo com vários designers assim do Brasil, designers de marca, e nós lançamos meio que um, um compilado de projetos que nós desenvolvemos ao longo do, do último ano para subir no Behance. Então, assim. O foco era, tipo, fazer esse, esse compilado e a gente conseguiu meio que gerar o valor da minha marca, com a marca de fulano, esse e fazer mais pessoas veem o que todos aqueles outros trabalharam, meio que assim, o que era menos conhecido, ajudou quem era mais conhecido. E o que eu mais vejo, assim, de positivo, além disso, além dessa construção lá de visibilidade, entre aspas, foi o senso de comunidade, sabe? Uma vez ou outro eu falo aqui no podcast sobre isso, mas é porque é real. Diversas vezes, designer A, designer B tem um problema, que o outro que tá nessa comunidade consegue ajudar, consegue resolver. E nisso não passa nada do lançar ah, é meu concorrente, eu tô preparando inimigo. Não, cara, eu tô fortalecendo minha comunidade. E isso ganha, ganha você, ganha as empresas que estão precisando. Sabe, eu concordo demais que o que falta para a profissão e até mesmo aqui para a região do Carerin específico é mais esse senso de de criar comunidade.
1: Muito bom, cara, muito bom. É a gente tem que mudar o, o mindset, o penso no, no design, porque a profissão do de design em si ela é muito gigantesca para a gente deixar ela pequena nessa questão de concorrência. Se você tem uma comunidade forte, como tem em outras regiões, você tem é, a possibilidade de ser empregado em qualquer região do mundo claro que com suas habilidades. Assim, quando a gente fala na comunidade de design não é só para gerar, gerar emprego no juazeiro. Gerar emprego no juazeiro com qualidade tanto parte do profissional como a parte do mercado, como a parte da empresa. Gerar emprego em outras regiões. Assim, a gente tem que mudar esse pensamento. É, a comunidade de, de, de outras áreas, elas se fortaleceram para conquistar isso, não só o mercado local, o um mercado bem maior que tem
0: nesse nosso mundo. Pois é isso, senhor Rodrigues Meirão. Para mim foi um prazer trocar ideia com você, como sempre, sempre agrega muito valor quando a gente troca essa ideia. E eu espero que quem esteja ouvindo também tenha conseguido absorver muita coisa, independente do grau e de que lugarzinho na escada da profissão ele esteja, se está começando ou se já está no mercado, que ele possa, de fato, se reinventar, e se tornar um profissional melhor. E assim, todos nós, designers, ganharmos com isso, né? Então, mais uma vez, brigadão, Rodrigo. Então, diz aí onde é que a gente encontra um pouquinho do teu trabalho, o que é que tu tem de projeto.
1: Bom, cara, tá, eu que agradeço esse comentário. Você um sonho. Funciono... Participar do meu projeto de assim. Fico muito empolgado com todo esse projeto, aprovado com alteração. Assim. É, primeiramente, eu quero deixar informado que eu passei a gestão a coordenação do setor criativo para outra pessoa. gente estão tocando lá o Cretinho. e Agora eu mantenho recentemente um ciclo de experiência do usuário na empresa, que é um novo desafio. Mais um desafio de montar outro time criativo dentro da empresa, focado na experiência do usuário. Quem da região. Gostar do assunto, pode me procurar, é, meu Instagram é rodriguesmeraldo, não tem erro, chega lá pode mandar mensagem. para quem quiser conhecer todo o trabalho do setor criativo da Bizonete, lá no Behance barra brisadesign, vai ter todo o trabalho dos feras que trabalham na Bizonete, são materiais que vai servir muito muito de, de referência para vocês avaliarem como é que tal, o setor é, a galera lá também, com certeza se quiser falar com isso, são é abertos aberta a conversa, pode procurar o pessoal e fico muito feliz e só tenho a agradecer
0: Então é isso, caros ouvintes muito obrigado você que ouviu o episódio até agora eu espero que de fato a gente tenha agregado bastante na sua carreira nesse nosso papo e o roteiro você já sabe, vai lá, compartilha o podcast com algum amigo, designer ou criativo que você sinta que está precisando do, do que a gente falou aqui, vai lá no posto oficial do perfil, arroba aprovado com alteração, e deixa o seu comentário do que achou no episódio, Que quem sabe a gente no próximo episódio não acaba comentando em cima do que você começou lá, beleza? Então é isso, valeu, Falou.